0: Hej! för en kaos nu här. Men Cecilia också. Det går bra. Det är inte så bra. <går> Nej, det är inte så bra. Jag vet så att komma in. Ja, hon problem. Jag mm. tror inte hon riktigt vet vad hon svarar. Mm. Eh, men det närmaste nu måste väl bara börja ta sig upp på stora vägen? Eh, jag tror det. Ja, vi gör det. Det borde väl vara bäst. Mm. Det mot har ju en massa mm, ja. mm.
1: Fjärde avsnittet av podden på tal om djur med Charlotte och
0: Petra. Och mm. vi är på väg någonstans. Ja, men det är vi. Vi sitter här i bilen på väg till en fågelcentral. Yes! Vi ska träffa Tommy och förhoppningsvis en massa
1: fåglar För på fågelcentralen så tar man emot fåglar som har skadats ute i naturen eller som folk hittar Det kanske fågelungar som inte har några mammor och, mm. och sådär och så tar man hand om dem och sen ja, så de blir friska och så, så släpper man ut dem vad jag förstår det som
0: Ja och enligt Tommy för det pratade ju med honom innan Så ska det väl vara rätt mycket fåglar på plats nu Alltså ja. att de hand om mycket fåglar Ja
1: men precis de, kan inte ens, de har så fullt så att de kan inte ta emot Mer fåglar just nu För att det är, det är så himla mycket fåglar Som har kommit in till dem mm. ehm, Och det här är ju ändå Nu börjar ju liksom säsongen med alla fågelungar Och att de senare hoppar ur sina bon ehm, Och då Man kan ju se liksom i stan Att det är någon liten Åsunge som springer runt mm. där och, mm. och sådär Så att eh, vi får väl se om, det, om de kommer kunna ta emot dem Eller hur det, ja, hur det ser ut
0: Jag blir lite nyfiken på eh, Största fågeln, Minsta fågel.
1: Ja. Är det någon fågel som de får in
2: Mer
0: av? Precis sort? Ja, Men sen så tekniken med, Hur gör man liksom för att eh, Se till att en skadad fågel Blir bra igen för det är ju ändå vilda djur hur Ja, men precis,
1: för man vill ju inte att ska de ska De ska ju inte bli tama under tiden de bor Nej.
0: på fågelcentralen tycker jag, utan de ska ju ändå ut och driva sig igen. Och samtidigt måste de måste man ju ändå kunna närma sig dem så lite. Ja, det måste är de ju vänja sig. Så. Balansgång. Ja. ja, vi får se. Mm. Det är det mm. ska vi ska
2: svänga jag Ja, på?
0: jag antar att det är det tumlör i ögat. Att du ska stå här Det ja. oh, var fint det var här. Ja, det var jättefint faktiskt. Höger. Ja nu! Bara... Det var jättetidigt. Ja. Så du ett tag. Nu är vi framme.
1: Första röda huset här. Ja. Skadihuset. Det sitter någon där inne. Ja, ja jag <laughs> Hej. Hej Charlotte.
3: Tommy.
1: Hej Petra.
3: Ja. Det här Hur är, det är vi visa här.
2: Ja. Hej Charlotte.
3: Det går så oss till sommar. Jaha, kul. Det är på schema. Mm.
2: Mm. Det är ditt sommarjobb Jajamän. Men gud vad
3: spännande Får du bara förut?
2: Ja, jag har volonterat här sedan jag var typ åstad Aha. Har ja, du vuxit upp här kan man nästan säga
3: Fågelcentralen, med.
2: Vad är det bästa med att vara här tycker du? Ja, tycker det är så himla fräckt att se så många Han är ju en öppen lärobok Han bara går ut och lär ut hur mycket som helst Så det att man lär sig så himla mycket Jag just nu känt som ja. fågelnörden hemma
3: ah. <laughs> <laughs>
0: Och du har fåglar här inne också? Det är, är det i alla,
3: alla rum här <skratt> ja. Jag sitter på trastungar. Det är precis den tiden nu när de första fågelungarna hoppar ut. Så det är det folk ringer om. Och trastar är bland de första som lämnar våren ihop med ring ja, duvor, ring duvor, och kattugglor. Mm. Det är tidiga arter i våra vårat. Men de här är vi inte så glada åt. Det är alltså björktrastar som sitter där borta. Det kunde ha varit också. Men de är sådana att de hoppar ut innan de kan flyga. Och det ska de göra. Så när folk ser sådana på backen så tar de upp dem och tror de har ramlat ut eller att det har hänt något. Och så ringer de och vill vi ska ta hand om dem. Och de allra flesta lyckas vi får dem att sätta tillbaka. Men en del kommer hit bara med dem och så sitter de här och vet inte var de är hittade. Och så så blir det så. Eller katt bär hem dem och så.
1: Vad tycker du man ska göra då så när man hittar en sån liten fågelunge? Den ska vara kvar. Man ska bara låta den vara. Mm.
3: Alla trastar hoppar ut ur borna innan de kan flyga. Mm. Då springer de på marken några dagar. Och tar man dem så är det en kidnappning av barnen.
0: Mm. Men, men de som ändå sitter här nu, hur, mm. vad, vad är det bästa att göra för dem nu? När det, ja då får när vi två
3: få dem. Och sen får vi se att de lär sig äta själva och sen får de ut i, i träningsburen och sig att flyga och blocka mat. Men det är ändå inte lika jag ska säga, bra fåglar som om de hade bl blivit uppfödda av föräldrar. För föräldrarna var vana när det är hot. Och sånt där. Det är inte säkert de här lär sig lika bra om det kommer en sparvög så kanske de bara sitter kvar och så blir de tagna. Den risken mm. finns. Mm. Mm -hmm. Så att det är alltid bättre att föräldrarna får föra upp dem och ge dem rätt mat och så vidare. Mm. Så här tar vi emot fåglarna när de kommer. Så här skrivs de in. Vi har en, en perm här. Varje individ får en journal. Och hittills i år har vi fått lite över 200 fåglar. Men det är ju nu det börjar i större antal. Från in i maj och så framåt. Maj, juni och juli är de stora månaderna.
0: Men är 200 är det mycket för att vara? Eller är det normalt?
3: Det är väl normalt för denna, för de här månaderna kan vi
0: säga. Ja. Det här, är det här fästa anhalt? Eller fästa i det rummet där de skrivs in och sen så är det i detta huset de är i första. Ja,
2: det är här som de får är, intimvård så att säga. Där vi tar... Det är de som behöver ha mest mest om eller om de behöver matas eller det likt. Och då får de eh, sitta här i de här eh, burarna så länge. Och eh, då är det då mycket lättare att få tag i fågeln ifall den behöver ombandageras eller om de ska matas mm. istället ifall de har varit ute i en volumjär. Eh, här har vi en kattomklä. Och... Eh, den sitter och kisar här och jag skulle förmoda att det är att den har smält in i någonting jag får bild på den. för att den sitter och kisar och då är det ganska vanligt att de får hjärnskakning eller dylikt och då får de sitta i de här mörkerburarna så att det blir, de får det mörkt för det gör, ni vet själva om du skulle ha en migrän så gör det ganska ont i huvudet av ljus och då är det då burar som ger extra mörker och uggror är ju även
0: nattdjur så de tycker ju inte om där sådär jättemycket men gissa att den är så då, då är det tecken på att den har flygit in i något
2: ja annars brukar de vara ganska vakna på kolla vad, vad det är som är i deras närhet för de är ju ändå uppmärksamma på vad vi är för de ser ju oss fortfarande oss som ett hot
0: mm.
2: ja jag
1: har aldrig sett en uggla på, Nej, inte, på nära håll. det var
0: jättehäftigt är ja. lite stavstruck. De är så mjuka. Det, det är inte klokt. Ja. Men vad vi... den vuxen? Den
2: var en vuxen. Ja, de är så små. Mm. Ja, det, det är ju just den kattugglen. Mm. Mm. Eh, varje är ju till den här storleken. Ja. Mm. Det är en trut som flaxar runt där inne. Ja! Det blir Herregud, vilken stor mos. en trut. Men det här är en trut. Den är förlamad benen. Vilket också kan ske om de får en smäll mot huvudet. påkörd, flugit in i någonting liknande. då är det bara att vänta och se ifall benen kommer igång efter ett tag efter den är självläker. Men det är inte alltid att det gör det. Så de behöver också ha ganska stort utrymme. Och det kan bli skador på knäna och sånt för att de inte använder benen så att säga. Ja. Mm.
0: Men det kan då vara att det bara är självläkande.
2: För. Ja, ibland ja. så går det väl. Så det är bara att hoppas egentligen. Det finns så mycket som kan hända med fåglar så det är så svårt att säga vad det är för fel på den. Så det är inte alltid man, att det blir rätt behandling. Och det mesta är egentligen att bara bandagera och vänta mm. och hoppas. Mm. 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 Det är en kopp. Kan man vara lite försiktig.
0: Vad där gör du?
2: Otroligt klumpa fåglar som jag inte
0: såg för snitt. Jättefin. Mm -hmm. Vad har ja. hänt med?
2: Det vet jag faktiskt. Jag har inte kollat journalen. Nej. Jag kom precis hit. Ja, precis. <laughs> Ja, ah. jag skulle bara de Tommy skulle kunna berätta mer. är Korpar är väldigt stora. Mm. Och tro mig, blir de arga på dig? De bits. Det
0: har du blivit biten av många korpar?
2: Inte så mycket korpar. Jag har haft svetshandskar när jag hanterar korpar. Jag, däremot måsar och trutar, de brukar jag hantera utan handskar. de är också ganska taskiga. De liksom nyper och vrider. Aj. Ah. Så... Även om vi försöker göra bra för fåglarna så tycker fåglarna fortfarande inte om oss. Nej. Och det är ju faktiskt bra. För det blir lättare då när de ska ut till... Er. Precis, precis. Mm. Så det är ju det som är så svårt när man har fågelungar. Därför fågelungar tror jag kanske att vi blir deras mamma om vi sitter och gullar med dem för mycket. Och då blir det till slut. Som Tommy säger att de inte kan avgöra vad som är hot. Och kanske gå fram till människor som råkar vara fel människa. Så man, måste in man får inte hålla på för mycket med fåglarna. <laughs>
0: Men vad, vad är det för olika så att det är att uh,
2: Sjöfåglar brukar få klippt fisk mm. och uh, den, den brukar vi få uh, donerat till oss och uh, i stora frusnävlar också så vi uh, lägger det i vattenbad och klipper upp till mossorna mm. eller slänger hela ifall de är friska ute i bassängboljären uh, Andra fåglar, som rovfåglar och korpfåglar de får klippt kyckling, som vi får från ett uh, kläckeri och eh, Duvor och annat De brukar få en speciell dyvblandning Som består av olika frön eller dynigt Och behöver vi mata dem så har vi En typ av överlevnadskaka Som man blöter upp Och eh, rullar i små bollar Som man matar dem med eh, Små fågelungarna eh, Trastar och svalungar De brukar vi mata med kycklingfärs Eller någon mm. typ av eh, Insektsfärs För att det ska vara så mycket näring som möjligt Mycket B-vitamin också för det är bra
1: Mm. <laughs> men den här kattuglan som vi tittade på mm. Den hade ju en hel liten kyckling där inne. Den
2: hade en hel kyckling
1: Ska de, de vill äta hela djuret Precis,
2: säga. precis. det fåglar gör är att de äter oftast hela djuret Det låter lite hemskt Men de äter hela För att sen smälta det För att sen då kräckas upp små bollar Med resten och så De inte vill ha det, det vill säga fjädrar och ben Så de får isa i sig själva köttet Men resten kommer ut Mm. Mm -hmm. och det, vi anser att eh, det bästa är då att är ugglan frisk nog att äta hela kycklingen så eh, ser vi då att kycklingen är borta dagen efter då behöver vi inte mata den så vi liksom, även om ugglan inte är frisk nog att äta själv så har vi den där för att se ifall den skulle uggla på friskhetstecken så vi inte fortsätter att mata en frisk uggla mm. som egentligen kan äta själv smak mm
0: -hmm. Mm -hmm. men är det mycket dugo
2: som kommer in det är, de då,
0: alltså.
2: ja, det är vanligast den fågeln som folk hittar Det är ganska sällsynt att det kommer in en rovfågel Eller en, en örn det, det händer kanske någon gång om året Så det Skator, kajor Det brukar vara det vanligaste Och vi har flera voljärer Som är liksom tilldelade enbart De fåglarna Så är, Jag skulle definitivt säga att duvan är den vanligaste Det kommer in duvungar Söta som tusan mm. Eller fulsöta snarare, men mm. eh, ja,
3: mm. Det Är det småfåglar som vi får hit så får de den här buren som träningsbur. Ja. Nu har vi ingen idag, vi släppte den senaste för ett par dagar sedan. Och eh, är det så att vi släpper alla på en gång så öppnar vi denna så kan de flyga in och ut som de vill. Om de är vana att få mat här så vissa individer gör så. Hur
0: um, gör ja, ni får träna dem?
3: Ja det är ju att de sitter burar så här och så får man gå in och skrämma dem lite emellanåt va? så att de verkligen rör sig. Mm. Så um, är det större fåglar och hamnar de antingen i den buren eller den buren som är bakom här. Vi kan ju börja med här inne. Mm. På den här sidan har vi Nät utåt och så är det plåt väggar emellan. och vi kan öppna, om ni ser den dörren till höger där borta så kan vi öppna den och så kan vi göra en större bur. Och I princip kan vi göra en bur av alltihop så det blir 25 meter långt. Och det gör vi när vi har stora fåglar som behöver... Eh, Lite extra flygträning då, för att vi ser att de flyger i några eller något sånt där. Du stänger ytterligare så fall något smiter här. Här har vi en kattuggla som har krockat med en bil, så han har en ögonskada på sitt högra öga. Tveksamt om... Oj, nu sjunger en svarthätta på utsidan, den första för i första före vår. Mm -hmm. Så man hör sig en gång till. Det var bara en strof som kom. Ja. Men den här tror jag inte ser på högerögat. Den ser att det är grott och konstigt. Det är ögat som är mot oss nu. Mm. Mm -hmm.
0: Man ser skillnad på ögonen i alla fall. När den ja, just det. På ja. Men kan den, kan den klara sig med ja, ett
3: Ja, en, en uggla kan nog klara sig rätt så väl med ett öga. Det är klart det är ett handikapp. Men båda ögonen är ju framåtriktade så att... Eh, vi tror att den kan det. Och jaga gör den ofta med hörseln.
0: Mm. Så den har ändå goda chanser? Ja, den har nog chans
3: att klara det. Men självklart är det ett handikapp. Mm. Men det är inte befogat att avliva den i detta läget i alla fall, utan den får en chans. Ja, mm. går vi vidare. Ja. Här har vi en liten kompis. Åh. Det är en bivråk. Som egentligen skulle vara i Afrika nu. Men han har problem med fjädrarna där. här. Så han har eh, varit där hela vintern. Och se om vi får ordning på den. Känner oss lite tveksamma för att han, han har så dåliga fjädrar. Nu ser han något på himlen som han vrider på huvudet så. Brukar de upptäcka att det är någonting som ligger och svävar här uppe. Här inne har vi eh, kråkfåglar för tillfället. kammare. Ja, det är den lappen kanske är, inte är aktuell just nu. <laughs> men, eh, ja, det
0: är de flera stycken här inne.
3: Ja, du ser på backen. Där sitter eh, sju stycken kråkor. Eller åtta kanske de är till och med här. Åtta är de nog, Det ja. Nej, en kajer, Sju kråkor ska det vara, det är riktigt. Och så är det fem kajer här och fyra skater i mm. den här buren. Mm. De flesta har problem med fjädrarna att de går av så att de inte kan flyga. De behöver byta fjädrar allihop. Och det är möjligt att det har att göra med undernäring under uppväxten. Att man har haft för dålig mat så blir det dålig kvalitet på fjädrarna, och så går de av. Så nu har vi börjat att rycka ut de här trasiga fjädrarna och hoppas att det ska komma ut friska nya. Och det gör det på några, gånger, men vi måste ju göra det ett antal gånger innan de får så många så att de kan flyga.
0: En mm. del ser nästan lite avklippta ut i stjärten. Ja, liksom. ja, ja. Ser...
3: Alla de är sådana här, och vi får väldigt många sådana här varje år. Så att vi tycker det är för många som får dålig mat så vi har lite svårt att fatta det. Eller om mm. det kan vara någon sjukdomsaktig som ligger bakom, men det, det vet vi inte.
0: Men är de här unga då? Det alla de det är som sitter
3: 14-årsjungar, säkert allihop. Ja. Mm.
0: Det låter ju väldigt lätt när du de säger det så här, men det kan inte vara helt lätt att få tag lätt. på gat på Det måste vara svårt att få.
3: Ja, det är Vad ska jag säga? Det är ju inte så svårt kanske att dra fjärden alltid, va? men det finns alltid en risk att det kan bli en skada i anlaget från det nya fjärden som ska komma ut. För så länge det är en bruten fjärde, så kommer det ingen ny. Mm. får man vänta till den ordinarie tiden De, de byter ju normalt fjädrar en gång per år Kan man säga, de flesta fåglar Det finns en del som kan byta två gånger Och det finns de som byter var tredje, var fjärde år Och ju större fågel man är Ju mer sällan byter man Här har vi vår största Enfidda Oj,
0: vad ja, långt var stor Oj
3: Så här sitter en bergdjur då
0: Ja, den var stor
3: det Här är den största uggla
1: jag har aldrig
0: sett Nej, inte den jag nu. heller jag är helt mållös mm. verkligheten är Jag
3: vet inte om det går att få den flyga fram här. jag ska se
0: Alltså, det är helt stor. fantastisk. Jag börjar förstå varför jag gillar alla fåglar. <laughs> ja.
2: ja. De slutar aldrig bli fascinerad.
0: Nej, vilken fantastisk fågel.
3: Den här har också att handikappen har slagit av yttersta delen av ena vingen. Den saknar en skelettbit. Oj. Men den flyger så pass bra ändå, så vi kommer att chansa på att släppa den. Åh, oh, då har vi sett vad vi har.
2: Ja,
1: helt fantastiskt. Mm. Vad är det bästa med att jobba här då? Det vill man, ju veta. Ja,
3: man hjälper ju liv, så att säga, som får en chans till. Och om vi har riktigt tur så uppmärksammar vi problemen så att man kanske kan göra någonting åt det. Vi tror att vi har åtminstone bidragit med det här med för att det har blivit mycket mindre. Jag tror att man är försiktigare med sånt nu och tar hand om spill och sådana saker. För det tjatar vi mycket om under många år. Och det här med att... Kanske att man kan låta fåglar vara utan att hålla på att plocka hem fågelungar och sånt där. kanske går hem så småningom. Jag vet inte. Kanske att vi kan få en lugnare trafik också. Det kan ha varit väldigt positivt om man lyckades. Vi försöker i alla fall uppmärksamma problemen som fåglarna drabbas av. Så det är inte bara individerna i sig utan de får väl symbolisera något så att säga. Och i princip kan man nog säga att nio fall av tio av de som kommer hit så är det mänsklig aktivitet som ligger bakom problemet.
0: Men nu är känslan när, man, när ni får släppa, när vi kan släppa fåglarna?
3: Jo, det är ju självklart eh, härligt. Det är ju det man strävar efter. Det är ju inte mindre att de ska bli sittande här.
1: Och hitta tillbaka till våran studio.
0: Ja, precis. Alltså vi kanske ska klargöra vissa grejer från vår lilla utflykt. Mm. I början så säger vi någonting om Tage. Ja, vem är Tage kan man ju undra. Ja, det är ju himla självklart för oss. Men så kommer vi på att det kanske inte är det för alla. Tage är ju bilen. Precis. Och kompis. Bil. Och han har liksom alltid hetat Tage. Och när vi får låna honom. Ja, men det är klart att det blir ju det blir du, jag och Tage, helt enkelt. Precis,
1: man eh, pratar lite om honom som en person.
0: Mm, mm. Till exempel på vägen upp till Kungel så var ju Tage tvungen att få lite frukost och mm. då tankar på honom lite och sådär. Precis. Så det är väl en grej vi kan klargöra. Ja. Men annars, Petra, några reflektioner så här från fågelcentralen. Mm. Eh, ja, eh, alltså
1: det var ju Tommy satt ju på väldigt mycket information om alla fåglar, verkligen. Och det var väldigt intressant. Och bara gå runt där och, och få se ugglor mm. i, på riktigt. Jag har aldrig gjort det. Eh, så det, ja, det var ju väldigt häftigt tycker jag. Mm. Och han kunde ju så otroligt mycket. Bara, Åh, det här, det var den vågen. Ja. Eh, ja, Lovisa var ju inte sämre. hon kunde också ja, jag... verkligen hur mycket som helst.
0: Alltså en reflektion från min egen sida nu när jag har hört det är lite att vi låter ju inte jättesmarta du och jag. <laughs> Nej, vi kan ingenting. <laughs> det är verkligen sådär, jaha, mm, ooh. Men vad stor, oh, vad liten. Oh. Men vi har ju aldrig sagt att vi är experter på någonting. Och fåglar är jag absolut inte expert på. Det kan inte jag så mycket om.
1: Nej, jag vill kunna om fåglar. Men jag kan inte speciellt mycket. Men nu har man ju lärt sig en hel del. Mm. Och en intressant fågel som vi fick se. Som inte kom med efter klippningen här för att eh, ja, det kom så mycket mobilstörningsljud så att det, det höll inte riktigt. Men eh, det var ju en fågel som hette Amanda. Mm. Det var den enda fågeln där som
0: hade ett namn. Ja,
1: eh, det fanns hon... ju en
0: anledning till det också. För att de andra skar ju därifrån på ett ja. eller annat sätt. Men Amanda var liksom mer eh, boende där skulle man kunna säga. Ja. Eh,
1: hon var ju en hybrid. Hon såg ut som en, en falk
0: tror jag. Ja, så alltså det var väl... Rovfågel... Ja, rovfågel hybrid
1: ja, ja, att hon var en korsning mellan två olika eh, fåglar. Som mm. gör... människor ligger bakom helt ja, för att man använder dem i jakt. Så man försöker korsa för att få fram den bästa eh, jaktfågeln. Och jag mm. visste inte att det fanns överhuvudtaget att man kunde göra så. Eh, att man jagade med fåglar. Eh, men det här gör ju också att hon kan ju inte släppas ut- Nej. Bland fåglarna som vi har här i Sverige för att det, man vet ju inte vad som ska
0: hända hon parar sig med andra och ja Hon var sådär. ju, Tommy sa, polisägande förr då. Mm. Men nu står det liksom still och då, ja. ja, hon hamnade hos dem och de kan inte släppa ut henne och de kan inte, ja, då får hon bo där helt mm. enkelt. var otroligt vacker. Men ja. också så här tragiskt att återigen är det vi människor som gör saker som drabbar djuren.
1: Ja, precis. Och det är ju inte lagligt att hålla på och korsa fåglar på det sättet. Nej,
0: inte i Sverige i alla fall. Nej. Och det är därför det. Eh, ja, Amandas öde blev som det blev helt mm. enkelt.
1: Ja, men hon mm. var väldigt
0: fin. Mm. Verkligen jättefin. Annars var ju uppe i än favorit för mig ah, också för det Gud, var ju så
1: stor ah. och så här stora röda ögon, mm. verkligen klarröda mm. och Tommy fick den att flyga och då såg man bara wow mm. <laughs> så det var ju verkligen ni får kolla på vårt upp mm. på tal om djur eh, så kommer det upp en eh, film där när man ser den här bergdjuren flyga
0: mm. så till eh, djurnyheterna då Ja. Ska vi fortsätta på fågeltemat?
1: Ja, men det tycker jag. För som Tommy pratade om så är det ju. Trafiken tar ju väldigt många fåglar. Och det har kommit forskning som visar att eh, fåglar med mindre hjärna. Alltså de stryker med lättare. Och det kan ju låta logiskt på något sätt kan man tänka att om man en fågel krockar med en bil och att han har mindre hjärna så klarar han inte det. Men det är inte riktigt det den här forskningen handlar om. Först och främst så varje år så dör det runt 250 miljoner fåglar i trafiken världen över så det är inte bara i Sverige då. Men det är i alla fall två forskare från Danmark som har forskat på det här. Man har undersökt 3512 fåglar som har dött i trafiken. Och då kan man se en tydlig koppling mellan påkörda fåglar och dödsorsaken och att de har liten hjärna. Okay. För det är nämligen så att fåglar kan lära sig vägarnas hastighetsbegränsning. Och så kan de lära sig beteenden hos eh, bilförare. Ja, de använder hjärnan för att komma med de här, till de här slutsatserna. För att undvika dödsolyckor då som orsakas av eh, snabba och förutsägbara rörliga objekt. Eh, och de fåglar med mindre hjärna, det är till exempel duvor. Mm. Och de som har lite större hjärna, det är det som kråkfåglar, korpar och kajor och mm, sådär. Eh, och då menar man. Det är liksom hjärnvolymen i förhållande till kroppsstorlek som, som man menar. Mm, mm. Så um, fåglar med lite större hjärnor har liksom lättare att kunna dra de här slutsatserna eller vad man ska ah, kalla det liksom, okay. som gör att de kan manövrera och klara sig bättre
0: mm. längs vägarna. Jag undrar då hur stor hjärnan ormfråk har. För att jag har en gång när jag körde bil, tror jag är rätt säker på det att han attackerade mig. Attackerade dig? Jag är jättesäker på det. Och då borde ju han ha väldigt koll på hastigheten. Ja. För jag kom körandes. Och så ser jag liksom någonting i ögonbrå så här. Och det är liksom inte så att jag håller på att köra på den. Utan han liksom, han, det kan inte lika gärna ha vattenhunger, jag vet inte. Men den här fågeln i alla fall. flyger ut framför. Framför bilen? <laughs> ja, så här. Fred ut vingarna, så här. Bara. Oh,
1: yeah.
0: Och sen så yeah. flyger vi vidare. Jag, jag tror han attackerade mig och det gick rykten om att det fanns en konstig <laughs> i onbråk vid ja, mina föräldrar. Att eh, folk som hade ute och sprungit och sånt också liksom bara fått en smäll i huvudet. Och då, ja, så jag tror det var den här fågeln som hade fått sig någon knäpp. Det är alltså, alltså. ja, 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 så då tänker jag att du borde ju ha rätt utvecklare gärna då som ja. kan se liksom att här hinner jag fram och skrämma henne. Ja, mm. Vet. Ja, det är mycket möjligt. Jag vet. Ja, det har jag inte koll på. Nej, inte jag heller, men det var lite dramatiskt. Det det. Ja, det låter lite läskigt. Mm. <laughs> Ska vi gå vidare till nästa nyhet? Ja. Som är av en helt annan karaktär. Och jag tänkte lite på dig när vi läste om den, Petra, och på ditt... Andra yrke jag på scenen men det, det jag gör när jag inte på, ni håller på med ja, podden. Ja, inte sitter här och poddar. <skratt> eh, för det handlar nämligen om Lex Maja. Alltså om, eh, det handlar om att skydda djur eh, vars ägare kanske blir sjuk eller sådär. Och eh, åka in på sjukhus. För att eh, sjukvårdspersonal och till exempel hemtjänstpersonal och så är ju sekretess. Nu får vi klara det att jag jobbar ju på hemtjänsten. Precis, det är därför jag tänkte på Petra. <skratt> eh, så att, eh, då var det ju den här, just heter Lex Maja, var det en, här, en katt som hette Maja. Och när ägaren till katten då åkte in på sjukhus så fick ju inte personalen berätta för någon att det finns en katt här som liksom mm. behöver hjälp. Och när den här katten väl eh, hittades då så var det för sent för att rädda den. Och det här... Eh, Tyckte man inte var bra. och Det tycker inte jag heller det lät nej. så jättebra. Så nu har faktiskt riksdagen beslutat om att eh, nej, det, vi ska ändra på detta så att eh, hemtjänstpersonal får då eller det är ju annan form av sjukvårdspersonal också men man, det, man bryter inte mot sekretessen om man uppkallar någon annan myndighet och säger att nej men eh, det finns ett djur nu som är kvar ensam i det här boendet. Ja, man har lättat på sekretessen. Mm. Och det är ju sån himla
1: strikt eller sträng sekretess kring Eh, ja vårdpersonal, mm. vad man får säga och inte göra. Och det är mm. i princip ingenting man får säga och göra. Eh, och eh, som hemtjänstpersonal så kan man inte, man får inte gå hem till någon som inte är hemma. Alltså man får inte vara hemma hos någon som inte är hemma. Vilket gör att man kan inte gå in och
0: handla. Ja, nej, right.
1: alltså man får inte vara där. Nej. För liksom det är deras hem. Jag ska inte vara där när du inte är där. Mm. Eh, och det är såklart att det det blir ju jättedumt i såna här situationer. Mm. det ska ju inte en stackars katt behöva lida
0: för. Nej, och inte ägaren heller då som Nej. är sjuk. Vill ju inte att det ska bli konsekvensen att ens djur potentiellt dör bara för att du själv blir sjuk? Precis. Glad nyhet tycker jag ja, för alla för djur. Det. Mycket bra, mycket bra. Mm.
1: Nu har vi kommit till avsnittets sista programpunkt. Mm. Du drog ju en lapp förra gången. ja. Eh, och jag vet ju att du är väl taggar på det här Du skrev till mig för några dagar sedan Alltså, wow, vad coolt det här djuret är
0: Jag fick sluta göra research För jag bara, jag kommer hålla på i länge som helst Eller... annars Jag fick sätta punkt för mig själv Och att nu får du inte kolla upp mer Så, det... ja, jag vill ju höra allt Det är ju flamingon handlar om ja. Och när jag drog lappen så blev ju vi båda så här Men det här är ju ett väldigt kul djur ja. Det känns ju roligt, på något sätt lite spexigt Ehm um... Ja, och jag tänkte inte så mycket mer på det, men när jag började leta fakta då om flamingos så började jag kolla på filmklipp och mm. ja, det är ju ett roligt djur. Alltså de dansar ju, parningsdans till exempel, ja. som ser ju helt fantastiskt roligt ja, det är jätteroligt. ut. Jätteroligt,
1: de kommer in helt kolonn eller en hel klump av fåglar och ah. går tillsammans. Ja, att... ah. ah. och sen så har någon de lagt på liksom
0: någon, någon rolig musik på, så det blir helt fantastiskt. Men det är ju inte bara det att de är eh, helt grumma på sköna danssteg och sådär. Liksom, utan de har ju en hel del ska man säga, attribut eller liksom så, som tillsammans med dansen gör det då ännu mer underhållande på något vis, mm -hmm. kan jag tycka. Eh, så jag tänker vi ska börja i den änden och ändå beskriva den. Vi alla har väl en bild av flamingon egentligen. Men jag tänker ändå att vi ska eh, bryta ner det i lite olika delar här. Och börja med det helt uppenbara rosa ja. färgen. Den är ju så rosa. Det är en jättefin rosa färg. Ja, extremt rosa. Och sen så har den ju, alltså de här långa benen. Så spinkiga, svinlånga rosa ben. Bara det liksom. Till den här då. Eh, kroppen som är lite så här elegant formad då. Och som också är rosa då och kan ha lite svarta detaljer och sådär. Och sen till det, den jättelånga, jätterosa halsen. Alltså det är helt underbart. alltså Och den verkar de ju kunna forma lite hur som helst. Att ibland den är som ett S, eller frågetecken, du beror på vilket håll man så och kollar på den från Och ibland är den är helt rak och alltså, de verkar kunna göra helt underbara grejer med den här halsen. Jag tänker att och... flamingon är fåglarnas giraffer.
1: Ja, eller i försök ja, kanske men, strutsen är. Är ja, också? Ja, men det men jag ja. tänkte, ja ah, skit samma, jag
0: tänkte på giraff när jag studerade det här lite mer klo alltså nära också så, slår jag, så jag, ah, slås jag jag blir så exalterad så jag <gården> <gården bara nej men då slås jag ju också av hur eh, mjukt allting liksom på ett elegant sätt hur allting smält ihop från kroppen då till den här halsen och sen till huvudet. Och sen så kommer ju den här fantastiska nebben också. Som inte bara är svart. För det är ju lite coolt i sig. Svart och rosa. Snyggt ihop. Eh, utan den är ju böjd neråt också. Mm. Är inte den ganska stor också? Nej, Ja, jag, jag har inte mätt sådär procentuellt till stor den är. Men jo, jag tycker den ser rätt stor ut. Och eh, den, eh, den är inte bara ser rätt cool ut. Utan den har också så här. Eh, en väldigt cool funktion. Alltså, för, med hjälp av den här nebben då så kan den dricka kan, kan för dricka saltvatten. För att den är liksom som en sil på något sätt. Pretty cool. Du silar bort saltet. Det står bara ja, ja. Jag, jag att det var en sil. Som gör att jag kan dricka saltvattnet. Så, egen ja. tolkning efter det. Ja, ja. Egen mm. tolkning. Men, med den här halsen, med benen och allt det där, så kan du ju göra så helt fantastiska rörelser då. Som, ja, det är bara glädje i det. Och de gillar ju att hänga i grupp, och då kan de ju göra ännu mer grejer ihop. Alltså det klassiska till exempel, när de går tätt, tätt, ansikt eller ja, huvud med huvud, som ställer sig så tätt, så bildar ett litet hjärta med sina mm. halsar. En klassiker, eller hur? Um, men... Också som vi var inne på, paningsdansen. Där dansar de ju i eh, gigantiska grupper. Tätt, tätt, tätt står de ju så här, som, som du sa Peter. Och så går de ju i samma takt. Snabbt, mm. snabb 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 steg, snabb steg, snabb. steg. Och, och då har de ju sträckta hals så här också. Och så, så tittar de ju så här lite, alltså snabbt från sida till sida. Medan ja, dansar det är intensiv
1: så här. spaning. Så här. Ja. Var är min ja, min partner, min partner,
0: min partner. Oh, jättesträckt hals. Och så går de ju ofta i lite så här knähögt vatten då, för det ser man ju med på, på deras ben, att de går ju liksom och böjer. Det ser ut de som knä. det är liksom. Ja. Ja. Så alltså, jag tycker det är helt fantastiskt. Och jag vill ju veta lite mer om det här, inte bara kolla på roliga klipp. Så då fick jag också fram att de kan vara upp till 200 000 flamingos på samma plats när de ska... Så Sen vet jag inte om det är liksom en rutin, att den gruppkonstellationen som har samma dansrutin är så många. Men de kan liksom samlas upp till så många på samma plats. Oj, det är sju som sjukt rosa fält bara <laughs> av flamingos. Alltså, ja, och om den här eh, panningsdansen då lyckas så lägger då hon sedan ett eller kanske två ägg. Det är det som blir resultatet av en lyckad panningstans. Eh, men det finns olika typer av flamingos. Men alla, det de har gemensamt det är ju De gör den här paningsdansen Det spelar ingen roll vilken typ av flamingo det är Det finns tre olika släkten Och sex olika arter eh, Jag har inte skrivit ner vad de heter För det var konstiga namn mm. Så jag tänkte att det räcker <laughs> jag, jag brukar ju snubbla på de här namnen Så jag tänkte, nu hoppar jag det det får bara nöja med att det finns sex jag får googla själv Sex, men... olika, eh, sex olika arter men de finns lite överallt i världen, de här sex olika arterna. De finns i Afrika, sydvästra och centrala Asien, sydeuropa och i syd- och centralamerika. Så de är rätt bra utspridda ändå, de olika typerna. Och då kommer vi till färgen, mm. rosa. En del är ju nästan chockrosa, andra är lite så sådär glekrosa. Hur kommer det sig då? Ja, hur? Mm. Mm. Nej, alltså egentligen är inte flamingos rosa. De blir ju det på grund av vad de äter för någonting. Aha. Mm. vad äter de då? Det var också ett svårt ord, men de äter ju grejer i vattnet. Det är väl, det är väl små djur och räkaktiga grejer Aha. de äter. Och i det här som de äter så får de i sig ett ämne som när det bryts ner så blir det det här pigmentet då. Och det är därför en del flamingos är lite ljusgråsa, och andra mörkrosa och sådär. Och när de är barn, då är de gråaktiga. Så skulle de få en helt annan diet så skulle de fortsätta vara groaktiga hela livet. Ah. Inte lika kul. Nej. Så det är bra att <laughs> de vill äter det. Vad vill jag på de ska Mm. Sen alltså, finns det sex arter, men jag tänkte ändå gå in lite på... Eh, storlek och sådär, så den större flamingon den är den största och den kan då bli runt 120-150 cm höga och av de här så är det då 40-50 cm benen alltså, alltså det är jättelång de det är inte konstigt att de är helt klockrena de här djuren, alltså. Ja och då väger de ungefär 3,5 3 kilo så det är inte mycket de väger ändå men väldigt tunna. Ja. Alltså benen är väl väldigt tunna. Hon benen kan allsen. inte väga någonting kroppen, typ. Som... Ja. Så kanske mycket fjädrar. Precis. Så ja. Ja. Sen, alltså namnen, ja, mindre flamingon då, den är det minsta arten. Och den är cirka 80 cm och väger då ungefär 2,5 kilo. Så det är inte så stor skillnad i kroppen. Ändå, jag, utan det är ju mer benen ja. som är skillnad då, kanske hals Men
1: 150 då. centimeter flamingo, det är ju alltså ja, jag är ju 1,59. Ja. Vad läskigt om jag skulle vara liksom till din haka. Ja, och men det är ju freaky. på dig.
0: tänkte det. Så här framåtbaks ja. med huvudet. Och det är liksom, alltså jag kan verkligen rekommendera, det är lite svårt att återberätta kanske i en podd, men det finns ju helt fantastiska klipp när flamingos liksom... Eh, strosa in bland solstolarna på en strand och bara mm, titta från sida till sida. Mm, mm, så kan man försöker lägga där. ut något De som, har kik. ju lite så här stil när de går. Ja. Lite så mm, Här kommer jag. Och så sträcker på halsen. och, och det, ja, det finns ju så mycket kul eh, bilder också. De kan ju flyga och så där Det finns ju en del bilder där de liksom sträcker ut sig antaget precis innan de flyger iväg. Ja, för då säker de ut hela kroppen så här liksom, När de är på väg också det, är så, det ser bara helt fantastiskt Springer de igång? Ja, jag vet så. <laughs> Men en stillbild då För att när de står i vatten, de står de ofta i vatten Och då tänker man inte på att benen är så sjukt långa egentligen För då står de ju en bit ner i vattnet Men <laughs> sen ser de bilden de är helt utsträckta lite så här diagonalt Alltså det ser så fantastiskt ut Så ja Men hur gammal blir en flamingo då? Vad tror du Petra? Mm, Kyrkala, inte? Nej, um, Ja. Elva år. Kan man tro, jag tror också någonting sånt. Ah. De flesta djuren jag har pratat om blir det. Nej, äh, du. Jag googlade ju då på detta. Eh, och fick upp en TT-artikel som Dena hade skrivit om för 2014. Mm -hmm. Och då handlar det om att världens äldsta flamingo då hade dött. Hur gammal var han då? Mm. Han var 83 år gammal! <laughs> 83 år gammal! Så. Den här flamingon hette Greater och kom till djurparken i Adelaide 1933. Och den här artikeln var <laughs> nog på 2014. Alltså. Sen är ju inte där i vilt tillstånd som Nej, är de inte så gamla. De blir, alltså, ja, de blir alltså ungefär 25 år då, kanske år, läste jag på något ställe. Ja. Oj, men då har ju
1: den levt ja, hur länge som helst i en förelse.
0: Och då, ja, ja som absolut. att vi skulle bli 150 år. För jag tänkte med då, finns det då vissa förutsättningar liksom, <laughs> att vi skulle kunna procentuellt bli lika gamla, bara vi fick bo i fångenskap. Ja, precis. <laughs> alltså det är helt... Folk i fängelse lugnt. blir äldre ja. än. Och det, jag tror det stod någonting om i den här artikeln då, att han hade haft en, en greater då, som blev 83, var en... Eh, så större flamingo. Mm. man hade bott ihop med någon annan art. Eh, som var 60 då. Jaha. <laughs> ja, de blir ju... Eh, Fantastiskt eh, gamla då kan de ju bli. Ja, ja verkligen. Mm. Det är som en människa. Nej men 1933. Ja, nej men det var väl det jag hitt, eller, hittade de flamingon. Det, det går ju att kolla upp hur mycket som helst. Men som sagt, jag kände att nej, jag får sätta stopp någonstans. Men eh, ja... In och googla alltså. Det är ju helt fantastiska ju. Vi får försöka lägga ut en, en film på deras parningstans. På våra Facebook-sida. Ja men vad säger du? alltså ja, Idag dag det då... Mitt i veckan i för sig. Men det är snart långhelg. Ska vi gå se ut på krogen, Peter, och testa det där alltså. Det gå och titta runt omkring. Med distinkta rörelser från ja. sida till sida. Sträckt hals. Ja,
1: absolut. Vad, vad har vi förlorat, liksom?
0: Det kanske funkar, vem ja. vet.
1: Nej, men I'm up for it. <laughs> Jaha. Från det till nästa djur, då? Till nästa veckas. Eller nästa avsnittsdjur. Mm. Då är det Peter. Vad hoppas du på? Mm, ja. Jag vet inte. Vi ska se. Mm, mm, mm. Vad det blir. Tasmansk
0: djävul. Eller djävul. Oh! Mm, mm, mm. Jag vet. Jag har hört hur de låter någon gång. Alltså. <laughs> ja, jag kan inte hämma den. Det bara för jag väl det typ det jag vet om den. Att den... Lever på Tasmanien och låter jävligt eh, speciellt.
1: Mm, jag kanske får ta med ett, eh, ett ljudexempel mm. nästa gång. Så vi får höra det. Nej men det här blir ju superspännande. vet du någonting själv om det. Ingenting mer än att det finns en tecknad tasmansk jävel som eh, jagar någon fågel i nåt. Ja, man kollar på kartonet ah, när man var liten så var det okay, alltid... ja. Nej, så jag vet inte så mycket alls. Nej. Men ja, ska jag ta reda på. Massa grejer om den här tasmanska jävelen. Om du
0: kan så tycker jag det är lite roligare om du lär dig imitera hur den låter. Än att ta med ett djur. Ja okej, du tycker jag ska
1: sitta hemma i min ensamhet och öva.
0: Ja det har jag kul. Vi får se, vi får se. Jag, ska inte, jag kommer inte lova detta men ja, vi får se. Om ni håller med mig om det eller vill säga någonting annat. Ställa någon fråga, vill ni, ni vill ha reda på något om något djur eller... Ja, ah, börja uppmärksamma att ni faktiskt lyssnar på oss, så kan man ju höra av, oss till sig. höra av sig till oss. Ja, det går jättebra.
1: Mm. <laughs> vi har ju både Instagram-konto på Tal om djur, Facebook, samma sak på Tal om
0: djur, och en e-postadress på tal, nej, Pa-tal om djur, snabelaoutlook.com.
1: Precis. Så hör jättegärna av er. Mm. Så hörs vi.